Voy a leer en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice la Biblia, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, no es más que una expresión de asombro del apóstol Pablo. Cómo este hombre llegó a asombrarse de aquella gran sabiduría y conocimiento de Dios al punto que él dice, oh profundidad de las riquezas del conocimiento del Señor. Cuando Pablo contempló y meditó en las grandezas de Dios, solamente pudo salir de sus labios una doxología o un canto de alabanza a Dios diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que también a nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestra vida como cristianos, al examinar, al meditar en la palabra de Dios, en los hechos poderosos de Dios, en la misma creación de Dios, también en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas al darnos salvación, creo que todos deberíamos decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando miramos la naturaleza y las cosas creadas, podemos decir, Cuán grande es nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y dice Pablo, nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. En otras palabras, nadie puede comprender al 100% los decretos de Dios, los juicios de Dios, las cosas que Él ha determinado a través de la historia. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué Dios permitió aquello? o ¿Por qué Dios permite esta otra cosa? o ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Dice además, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quisiera yo decirte por qué, pero hay cosas que no la podemos entender. Pero donde no podemos entender, ahí también tenemos que darle la gloria a Dios. Porque Él sabe las cosas. Él conoce todas las cosas. Nosotros en nuestra, en nuestra posición como seres humanos no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos descansar en el poder y en el cuidado de Dios. Hay dolores y sufrimientos muy grandes, que si la persona no está afirmada en Cristo y no, y no llega a este punto donde el apóstol Pablo dijo, oh, cuán insondables son tus juicios, creo que no podríamos eh, al menos descansar en, en Dios, que es lo único que puede traer paz cuando no conocemos o cuando no tenemos todas las respuestas. Tan grande era el asombro de Pablo que él dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando leemos este versículo, la imagen que viene a nuestra mente es cuando, o una de las imágenes podría ser de alguien que se está asomando para ver un precipicio. Y tú estás, imagínate que estás ahí observando, allá en mi país que se hacen muchos pozos artesanos para sacar agua, y uno trata de mirar y mirar a ver cuál es la profundidad de ese pozo, Imagínense que, que Pablo se estaba asomando para ver un gran precipicio y, y él posiblemente trató de descender y se dio cuenta que no hallaba fondo. O trataba de mirar y mirar a ver hasta dónde llegaba aquella profundidad y dijo, no puedo mirar, no puedo no, no, hay, no hay fondo, no, no puedo alcanzar el fondo. Por eso dice que es insondable. 
ahora qué es esta gran profundidad que Pablo estaba mirando y que él decía, trato de buscar fondo, pero no encuentro el fondo de esa gran profundidad. Él dice, la riqueza y la sabiduría de Dios y su entendimiento es tan grande como ese gran abismo que tú tratas de mirar y buscar allí para encontrar el fondo y no puedes encontrarlo. ¿Te imaginas eso? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es su sabiduría y su conocimiento de todas las cosas que nuestra mente humana es incapaz de comprenderlo al 100%? Cuando entendemos la grandeza de Dios y miramos el gran, el gran amor y el cuidado que Dios tiene para con nosotros, como Él es grande en poder y limitado en conocimiento, podemos descansar. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de aquel que tiene el control de todas las cosas. De tal forma que el domingo pasado hablábamos sobre esto y Pablo decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Podemos descansar y podemos confiar en el cuidado de aquel que todo lo sabe y también que todo lo puede. Hemos conocido mentes brillantes a través de la historia de la raza humana. Hemos conocido grandes científicos y pensadores en el mundo entero, pero quiero decirles que ellos solamente reciben esta sabiduría de Dios, porque todas las cosas son de Dios y todas las cosas a Él van. Pero aún así, cuando miramos estas mentes brillantes, nada, nada se compara al conocimiento de Dios. Es tan, es tan profundo, dice, dice el apóstol Pablo, si, si mirásemos hacia arriba podríamos decir, es tan alto ese gran conocimiento. ¿Has meditado alguna vez en la grandeza de Dios? ¿Has ido en tu carro allí meditando en la grandeza de Dios y qué ha producido eso en tu vida? ¿Has estado en oración o has estado leyendo la palabra de Dios y de pronto has sentido esa gran revelación? Señor, ¿cómo es posible que todas estas cosas existan, toda esta realidad que, que me rodea a mí, la naturaleza, las estaciones de, del tiempo, el clima, el oxígeno para poder respirar y todas estas cosas, el cuerpo humano, cuando miramos al cuerpo humano podemos decir, Señor, cuán grande eres. Es imposible que estas cosas surjan como un acto de la casualidad. Allí está la mano de Dios y el poder de Dios. A tal punto que podemos decir, a Él sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. A través de un recorrido que Pablo hace desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él llega a estas conclusiones. Y nosotros solamente hemos visto parte del capítulo 7 y el capítulo 8. Pero yo les invito a ir rápido, rápido, a dar un recorrido para que vean por qué Pablo llegó a este punto donde me imagino que él se derrumbó delante del Señor diciendo, Oh Dios, cuán grande eres, cuán grande es tu conocimiento y tu sabiduría, a ti sea la gloria. ¿Has llegado tú a ese punto alguna vez? O solamente vienes a la iglesia y visitas la iglesia o eres miembro de esta iglesia. O además de todo eso has caído a un punto de rodilla delante del Señor diciéndole, Oh Dios, a ti sea toda la gloria por tu grandeza y también por tu poder. En Romanos capítulo 1 versículo 18 Pablo muestra la ira de Dios. Fíjense que hasta ahora hemos hablado del amor de Dios. Y dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad contra toda acción impía, contra toda acción mala e injusta que trata de detener la verdad. Nadie quiere ser parte de, ese, de esa ira de Dios que se revela desde el cielo contra todos los impíos. También dice más adelante en el capítulo 1, versículo 
21. Que habiendo conocido a Dios por medio de las cosas creadas, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dice, los seres humanos pudieron ver la creación y conocer de Dios a través de la creación, pero lejos de darle gracias a Dios por las cosas hechas, dice la Biblia, creyéndose sabios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Dice, cambiaron la verdad por la mentira. No le dieron gracias a Dios. Ese es el ser humano, hablando del ser humano sin Cristo. Es decir, comenzó el hombre a la idolatría, a adorar las cosas creadas, en vez de adorar al Creador de todas las cosas. ¿Cómo se sentiría Dios con todo esto? Dice también en Romanos 2.1, y estamos haciendo este recorrido desde el capítulo 1 hasta llegar al 11. Dice, dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Si nadie podrá llegar ante la presencia de Dios y poner excusas, dice, eres inexcusable cualquiera que sea. Y en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 10, dice Pablo, tanto judíos como gentiles, todos entran allí, todos están bajo pecado. Por lo tanto, dice, nadie es bueno, nadie tiene intención de buscar a Dios, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y a causa del pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta este punto el panorama es oscuro. Dice Pablo, todos hemos pecado, tanto gentiles como judíos. Por lo tanto, todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos merecen el juicio. Todos merecen la condenación eterna. En el capítulo número 3, versículo 24, en lo adelante, entonces dice Pablo, pero Dios, viendo el estado de perdición de los seres humanos y la condenación, porque estábamos bajo condenación, Divina, Dios ha manifestado su amor y su justicia a través de quién? A través de Jesús. Dios viendo la condición del hombre sin Cristo, ha manifestado su justicia, también su amor a través de la persona de Jesús. Así que somos justificados gratuitamente por la fe. ¿Tuvo que pagar usted algo para la salvación? Por supuesto que no. Fue justificado por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, de forma gratuita. Y dice en Romanos 5, justificado pues por la fe tenemos paz con Dios, para con Dios. Fíjense, la condición de pecador y estábamos bajo juicio de Dios, pero Dios ha mostrado su amor a través de Cristo Jesús, justificándonos y además de eso ya tenemos paz para con Dios. Es como cuando tú estás delante del juez y sabes que te van a, tienes culpa y te van a, a condenar, pero de pronto el juez dice, no, eres inocente, ¿qué haces? Respira y dice, gracias a Dios, es lo que Pablo está describiendo aquí. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tendremos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios, a su presencia en la cual estamos firmes. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Realmente estas es de las cosas que no podemos entender. El amor de Dios. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué insiste Dios? ¿Por qué insistió Dios tanto contigo cuando tú eras tan rebelde y conmigo cuando yo... Quería vivir lejos de Él. ¿Por qué insiste Dios en amarnos? Ahí solamente podemos decir, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. En Romanos capítulo 6, versículo 14, fíjense, ya vamos avanzando al capítulo 6. Pablo da esta tremenda declaración que dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esas son buenas noticias. 
Así que en el capítulo 7 dice Pablo, ya yo soy salvo, pero siento que hay una lucha en mí entre el espíritu y la carne. ¿Qué puedo hacer, Señor? Están peleando los dos dentro de mí. Y entonces dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Cristo el cristiano, aunque tiene una lucha con tentaciones y situaciones que se presentan en Cristo, Dios nos da la victoria. Esas son buenas noticias. En el capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice también Pablo, no hay condenación para ti, para aquel que ha obtenido por gracia la salvación en Cristo Jesús. Y en el capítulo 8, dice Pablo, pero tengo otro problema más. ¿Y cuál es el otro problema? Que a veces no conozco la voluntad de Dios y no sé orar como conviene. Y entonces el Señor le dice, Pablo, no sabes orar como conviene. Realmente a veces no sabes mi voluntad. Pero allí cuando tú no sabes mi voluntad, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Fíjense hasta qué punto de revelación Pablo está llegando y nos está llevando también a nosotros. En el capítulo 8, versículo 28 en adelante, Pablo habla de la seguridad del creyente. Dice, tú eres salvo y la seguridad de tu salvación no depende de ti. Y tú dices, gracias Señor, porque si dependiera de mí todos los días perdiera mi salvación. Dice Pablo, esta salvación depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificó. Y vuelve de nuevo Pablo tal vez a respirar y decir, gracias Señor. Y entonces Pablo remata diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quieres mayor promesa que esa? Y en el capítulo 9 dice Pablo, Pablo habla de la incredulidad de Israel. Y él dice, sí, eh, eh, Israel está en incredulidad, pero esa ceguera es en parte. ¿Por qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces Israel será salvo. También hay promesas para el pueblo de Israel. Dice, hasta que haya entrado toda plenitud de los gentiles, entonces vendrá un tiempo de salvación para Israel. Y en Romanos 11, 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo entendemos eso? Dios puso a todos donde desobediencia para qué para que a la misma vez poder tener misericordia de todos puedes entender todo esto hasta este punto puedes tener un 100% de entendimiento sobre todas estas cosas a veces digo señor no entiendo muchas cosas realmente no entiendo tu amor tu paciencia para con nosotros y entonces cuando llegamos a ese punto de reconocer el poder de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Solamente podemos decir, a ti sea la gloria. ¿Cuál es nuestra dificultad? Nuestra dificultad es la incapacidad de comprender la sabiduría de Dios y los designios de Dios que son tan elevados como tan profundos. Dice Pablo, son insondables. ¿Sabe lo que significa insondable? Cuando usted se ha tirado allí de cabeza en la piscina y no da fondo, o en el río y no da fondo, o en el mar y no da fondo, y tratas de buscar y buscar y no encuentras el fondo, esto es solo una ilustración, una pequeña ilustración de lo que es la sabiduría, el poder de Dios. Dice, son extremadamente profundos. Somos tan pequeños delante de Dios que no podemos entender todos sus planes. A veces hablamos y hablamos de Dios. Las religiones discuten y hablan sobre Dios. Y lo, los creyentes a veces hasta pueden discutir sobre Dios. Y podríamos pensar, somos tan pequeños, hablamos tanto de Dios, pero ¿qué sabemos de Dios? 
Por supuesto, sabemos lo que la palabra nos ha revelado, pero Dios va mucho más allá. Así que cuando hablemos de Dios, debemos hacerlo con todo temor y reverencia. Porque su sabiduría y su poder es tan amplio, tan grande, que nosotros con nuestras mentes limitadas, ¿qué sabemos? Somos como esos niños pequeños que se quejan de sus padres porque sus padres les están enseñando de una manera y ellos no entienden por qué sus padres les enseñan de esa manera. Y es que nosotros como padres ya tenemos una experiencia y le decimos a ellos, mira, este es el mejor camino y porque queremos lo mejor para ti, pero los niños no entienden. Bueno, así y mejor es Dios con nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Tú lo sabías? Sus pensamientos para ti son para bien. Dios no quiere castigarte al juicio eterno. Dios te está amando y te está ofreciendo la gracia. Sus pensamientos son para bien, no son para mal. Para mal. Así que podemos descansar en Él. Dios hace lo mejor para ti. A menos que tú estés en desobediencia y estés ahora obteniendo una cosecha por tus malas decisiones. Y estés sufriendo a causa de tus malas decisiones. Pero ya hemos visto que si tú amas a Dios y te has equivocado, aún Dios utiliza ese sufrimiento por el cual tú estás pasando para bien tuyo. No sé si lo puedes creer. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No voy a preguntar esta tarde cuántos están sufriendo a causa de una mala decisión. Porque es posible que muchas manos se levanten. Pero yo te voy a decir algo, y esto es una palabra de aliento. Tú posiblemente te has equivocado, pero si tú amas a Dios, Dios va a tomar todas esas circunstancias y la va a ordenar para un bien. De tal forma que cuando tú salgas de ese sufrimiento, tú vas a decir gloria a Dios. Porque he aprendido algo importante en mi vida y porque he, podido, he sido consolado por Dios también para consolar a otras personas. ¿Cuál fue la reacción de Pablo al entender toda esta, esta gracia de Dios, todo este poder de Dios? Dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Y es allí, es allí donde Dios nos quiere llevar en esta tarde. Donde nosotros podamos entender o comprender o por lo menos maravillarnos de su grandeza al punto de que nosotros podamos adorarle por lo que Él es. Cuando habla de profundidad, lo que significa es que no hay nada por debajo de Él. Así como no hay nada por encima, tampoco hay algo más abajo. Es imposible medir todo el conocimiento y todo el poder de Dios. ¿Puedes decir a Él sea la gloria? Yo sé que a veces no entiendes muchas cosas. Pero cuando no entiendas, dale la gloria a Él porque Él sí sabe. Y Él está organizando toda la historia de la humanidad para bien. Daniel, el profeta Daniel hablaba algo sobre ello. En el capítulo 2, versículos 21 y 22, él dice, Dios muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué dice la Biblia? Dios quita reyes y los pone. Y a veces usted dice, oye, ¿por qué estará este presidente o aquel otro presidente? ¿Lo puede entender usted? Cuando miramos, no estoy hablando del presidente solo de aquí de Estados Unidos, de los presidentes de nuestros países. Iglesia, no podemos entender todas las cosas, por qué Dios quita y pone reyes. Pero lo que sí sabemos es que Él tiene el control. Dice Él, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Todos estos sabios que, que conocemos, todos estos descubrimientos científicos, la sabiduría no viene de ellos, es Dios quien se la da. Dice en el versículo 22 de Daniel capítulo 2, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. En otras palabras, Dios conoce todas las cosas. 
Y si tenemos un poco de revelación de algunas cosas ocultas, es porque así Él lo ha querido. No hay dimensiones para la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No podríamos medir cuánto conoce Dios y cuán sabio es Él. No podemos descender allá a lo más profundo. Y siempre habrá profundidades de Dios que nunca vamos a conocer. A menos que cuando estemos en su presencia, sin este cuerpo de pecado, nuestras mentes se abran para conocer cosas, y espero que sea así, hermano, cosas que ahora mismo no conocemos, cosas que posiblemente estén bloqueadas en nuestros sentidos para que todavía no las conozcamos y llegará el momento cuando estemos en su presencia que tal vez, como dice la Biblia, conoceremos como fuimos conocidos. En primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y creo que este pasaje tiene que ver 100% cuando estemos en su presencia. Cuando estemos cara a cara delante del, del Señor. Creo que conoceremos más de lo que nosotros ahora conocemos. Dice también, la Biblia son insondables. Versículo 33, la segunda parte dice, ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Tal vez te ha preguntado, ¿Por qué Dios tomó esta decisión en este momento? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Dice, son insondables los juicios, los decretos del Señor. Son profundos, no se puede llegar a conocer completamente. Si vamos un poco más atrás, en Romanos capítulo 9, usted puede pasar la página... Allí, por favor, y vamos rápidamente a Romanos capítulo 9. En el versículo 11, hablando acerca de la elección, este tema es tan complejo, pero específicamente sobre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 11, Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obra, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Dice la Biblia, todavía no había nacido Jacob y Esaú, ¿y qué había hecho Dios? Ya Dios había escogido a Jacob. Dice, no había hecho ninguno, ni bien ni mal, pero es que no es por las obras, sino es conforme al propósito de aquel que escoge, que elige. En otras palabras, es como Dios lo quiso hacer. ¿Puedes entender eso? Seguramente en tu mente está, entonces Dios es injusto. Dice la Biblia, Jacob y Esaú no habían nacido, y sin embargo, Jacob no era el primogénito, pero Dios dijo, yo escojo a este. Para los propósitos divinos, Dios había escogido a Jacob. ¿Basado en qué? En lo bueno que era Jacob, dice la Biblia allí. Dice, no por las obras, sino por quién. Por el que llama, porque así Dios lo quiso. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Usted ahora mismo está pensando, Dios es injusto. Dice Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, no depende de ti porque tú nada has hecho bien. Dice la Biblia, no hay bueno ni uno. No depende de nosotros sino de quién. Te ama Dios. ¿Hiciste muchas cosas buenas para recibir ese amor de Dios? No, si lo que estábamos era rechazando a Dios. Yo rechazaba a Dios. La gente me hablaba de Dios y yo decía, yo no quiero saber de Dios. Ahora no, soy joven, quiero aprovechar el tiempo, decía yo. Y usted decía seguramente, yo no dejo a mi virgencita. 
¿Cuántos decían así? Yo no dejo a mi virgencita, o yo no dejo estas cosas, yo no dejo... Y sin embargo Dios allí insistía, y Dios estaba allí, porque no, no, no pusimos nada bueno. Fue conforme al propósito de Él. Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Él que nos amó y tuvo misericordia de nosotros, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice que Dios castigó el pecado de Faraón, pero también lo endureció para mostrar su gloria al pueblo de Israel. De manera que de quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Alguien puede decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus caminos? ¿Cuán insondables son sus decretos? ¿Acaso podemos nosotros altercar con Dios? Solamente podemos dar gracias porque hemos sido objeto de su misericordia. Dice Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas, por supuesto, a nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios también, en su gran amor, nos ha querido revelar algunas cosas, dentro de ella su gran amor. Dios está en lo más profundo de todas las cosas y todas las cosas tienen sus raíces en Dios. Y todas las cosas van a Dios. Vamos de nuevo al capítulo 11. Como dice ahí el versículo 36. Capítulo 11, versículo 36 dice. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Eso significa que todas las cosas son de él, provienen de él y van a él. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso también significa que nadie se escapará, hermano, de estar ante la presencia de Dios. Y que toda rodilla también se tendrá que doblar ante Él. Y confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios es el fundamento. Y Él es el destino de todas las cosas. No hay interpretación sin Dios. A veces queremos saber sobre los fenómenos físicos. O sobre los fenómenos espirituales también. Pero la respuesta a todas estas cosas tiene su origen en Dios. Yo sé que por muchos años la ciencia ha querido separarse de Dios, pero es imposible separar la ciencia de Dios. Porque las dos van a la par. Porque la ciencia surge a partir de Dios. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que existe, todos los fenómenos físicos, todo lo, lo natural que nos rodea tiene su origen en Dios. Así que no podemos explicar absolutamente nada fuera de Dios. No podemos explicar por qué si tiras un objeto hacia arriba, la fuerza de gravedad lo impulsa hacia la tierra sin Dios. ¿Por qué? Porque así Él lo ha querido. De otra manera estuviéramos flotando. Fue la manera en que Dios lo hizo para que pudiésemos tener vida sobre esta tierra. Cuando queremos buscar una explicación a las cosas espirituales, ¿a dónde vas a ir? Únicamente a Él. Solamente en Él, porque en Él están toda, en Él está la raíz de todas las cosas. Entonces Pablo menciona tres cosas importantes acerca de Dios. Una de ellas es riquezas. Diga conmigo riquezas. Dios es rico en qué sentido, en varios sentidos. Dice la Biblia que Él lo posee todo. El Salmo 24, uno dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo 
y todos los que en él habitan. Por lo tanto, todo es de él. En Deuteronomio 10, 14 dice, He aquí de Jehová, he aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es decir, que no solamente eh, Dios es propietario de la tierra y de tu vida, porque nosotros somos parte de la tierra, sino que Dios es dueño de los cielos, de los cielos, de las galaxias y de todo lo creado, de, todas las, de, de todo lo espiritual también. Dios es el dueño. Recuerden en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, Dios es rico en pertenencia. Pero también dice la Biblia que Dios es rico en otro sentido. La Biblia nos habla en Efesios 1.7 de las riquezas de la gracia de Dios. Y eso significa que Dios es rico en gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? La gracia incluye muchas cosas. En amor, en favor en perdón, es decir que Dios no es pobre en esas cosas, Dios es rico para dar, gracia, amor, perdón, restituir, Dios es rico en estas cosas, su mano no se acorta, su mano está allí para bendecir, ¿sabía que Dios era rico en estas cosas? La Biblia nos habla en Romanos 2.4 sobre las riquezas de su bondad, ¿sabe lo que es bondad? Dios es bueno, a veces decimos Dios es bueno, Dios es bueno, Dios realmente es bueno, y Él es rico en estas cosas. También nos habla la Biblia en Romanos 2.4 de que Dios, de las riquezas de su gloria. Y esto es maravilloso porque nosotros también somos coherederos con Cristo de todas las riquezas de la gloria. ¿Se imagina eso? Allí donde estaremos, coherederos con el Señor. Dice que Dios es rico en gracia, que Dios es rico en gloria, que Dios es rico en bondad, pero que Dios está ofreciendo todas estas cosas para nosotros. ¿Lo recibes tú? En Efesios 3.8 nos menciona del de Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí en el Evangelio donde nosotros estamos. Dice, es un Evangelio, además de ser un Evangelio de poder, es un Evangelio de riquezas. Porque todos nosotros nos hemos enriquecido en Cristo. Dígame si usted no es rico en Cristo. Y yo no me refiero a lo material, aunque Dios no nos ha dejado en nada de lo material. Por testimonio lo podemos decir. Todos los días hemos tenido que comer y que vestir. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha dado de sus riquezas. Pero también hemos sido enriquecidos espiritualmente, hermano. ¿Se acuerda cómo vivía antes quejándose todo el tiempo y maldiciendo? Y ahora cómo vive con el gozo, la alegría del Espíritu Santo, eh, lleno de amor. Eso es riqueza espiritual. Y bendiciendo a los demás. Colosenses 1.27 dice, habla de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús que Dios nos ha ofrecido y como decía hace un rato somos coherederos de todas estas cosas y lo más grandioso es que somos bendecidos con estas riquezas en Cristo Jesús Dios nos las ha dado en Cristo Jesús como dice la Biblia en Colosenses 2.3 que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría del conocimiento escucha bien en Cristo está, está el tesoro de la sabiduría de los conocimiento, del conocimiento y quién tiene a Cristo tú y yo y eso lo que significa es que Dios en su gracia, en Cristo, nos ha dado gran sabiduría y conocimiento más de lo que puede tener una persona que no tiene a Jesucristo. Eso lo tienes tú como iglesia. No estoy diciendo que conocemos todo de Dios, pero sí tenemos la sabiduría y el conocimiento que en Cristo estaba escondido, pero que ahora se nos ha revelado a nosotros, el pueblo del Señor. 
Recordemos que en Cristo está la realidad de todo lo creado. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan capítulo 1, versículo 3. Él es el que sostiene todas las cosas. Este universo y todo lo que existe es sostenido únicamente por Dios y en Él permanecen también todas las cosas. Gracias a Dios porque estamos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos muchas respuestas que el mundo no tiene. Porque en Cristo Dios nos ha dado esa gran, esa gran sabiduría. Y es que no puedes conocer a alguien o no puedes saber de alguien hasta que no los conoces. Por eso mientras más conoces a Cristo, más sabio te vuelve. ¿Entendiste eso? Mientras más relación tienes con Cristo, mientras más intimidad tienes con el Señor, más sabio te vuelve. Porque Cristo te va dando de esa sabiduría. Cristo es el camino, dice la Biblia, hacia Dios. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el propósito y Cristo es la meta. Y en Cristo estás tú, y en Cristo estamos nosotros. No hay conocimiento, no hay ciencia, no hay nada fuera de Jesucristo. Y miren cómo termina Pablo diciendo en el versículo 34, vamos todos allí. Dice, dice Pablo, ¿Quién conoce la mente de Dios? Sus caminos y sus juicios van más allá de nuestra mente. Voy a leer versículo 34, dice, porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Conoces tú la mente del Señor? ¿Conoces tú los decretos de Dios? Yo sé que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no lo lleve esto a un extremo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros pensamos de forma espiritual, pero nosotros no conocemos 100% la mente de Dios. Ni tan siquiera imaginarnos que nosotros pudiéramos ser como Dios. No somos como Dios. ¿Quién conoce sus caminos y sus juicios? Van mucho más allá de nuestra mente. Así que cuando vea a alguien discutiendo porque Dios y Dios piensa así, Dios dice así, Dios... Ha... No, hermanos, eh, no conocemos ni, ni tan siquiera ni la mitad de lo que es Dios. Solo lo que Dios nos ha querido revelar en su palabra. Dice también que nadie puede dar un consejo a Dios. Nadie le puede decir, Señor, mira, tú deberías de hacer las cosas de esta manera. ¿Quién le puede dar consejo a Dios? Versículo 34, la segunda parte dice, ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno de nosotros se ha atrevido a darle consejos a Dios? Señor, lo que tú tienes que hacer en este momento es esto y esto y esto. Bueno, hay mucha gente que sí le dan consejos a Dios. <ríe> y hay mucha gente que quieren pasar por encima de Dios. Hay gente que quieren decretar cosas que Dios ni tan siquiera ha decretado. Por eso dice la Biblia, ¿quién es el consejero de Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Se da cuenta cuán pequeños somos delante de Él? Pero cuánto nos ama también. Dice también que nadie puede darle un regalo a Dios, darle un regalo a Dios para hacerlo su deudor. Así como alguien a veces te da un regalo para después cobrártela. Nunca has recibido un regalo así de alguien y tú dices, ay, cuando me la cobre, pero me la va a cobrar con creces. Dice el versículo 35, ¿quién le dio primero, quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice nadie. ¿Qué le hemos dado a Dios para recibir de recompensa? Más bien que hemos recibido de Dios. Todo lo que somos. En el versículo 36 dice, no podemos darle nada a Él que no le pertenezca. Dígame, ¿qué le ha dado usted a Dios que ya no sea suyo? Dice, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué le das tú a Dios? La adoración. Pero esa también le pertenece a Él. ¿Qué le has dado tú a Dios? Tu corazón también es de Él, todo es de Él.
todo fue creado por Él, todo le pertenece a Él. Puedes decir a Él sea la gloria. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La vida cristiana no es cumplir algunas normas morales. Yo sé que eso es bueno. La, Biblia, la vida cristiana no es solamente moral, testimonio y tener un compromiso con Dios. La vida cristiana va un poco más allá y también es mucho más profunda. La vida cristiana es un reconocimiento de quién es Dios al punto de que usted caiga de rodillas ante Él. Si tú has querido vivir la vida cristiana cumpliendo los diez mandamientos, vas a fracasar y te vas a frustrar. Si tú has querido vivir la vida cristiana llevando una moral y un caparazón allí para que nadie sepa quién eres tú, te vas a frustrar. La vida cristiana tiene que ser un encuentro con Jesucristo. Y cuando tú tienes ese encuentro con Jesucristo, que tú eres mudado, transformado, y que tú comienzas a ver esa maravillosa gracia y poder de Dios, que tú caes de rodillas y tienes que decir, Señor, a ti sea la gloria, entonces allí comienza la vida cristiana. Pero no puedes comenzar cumpliendo los diez mandamientos. Tienes que comenzar reconociendo la grandeza de Él. Y entonces podrás vivir en santidad, que es muy bueno tener un compromiso con Dios, y tener una vida moral, que es... Algo extraordinario. Pero ¿por dónde tienes que empezar? Día conmigo de rodillas ante el Señor. Reconociendo su poder y su grandeza. La vida cristiana es una transformación que te va a llevar a adorar a Dios. ¿Quién era Job? Un hombre extraordinario. No había como él. Y cuando Job pasó por, lo que, por todo lo que pasó, él terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Ahora, Señor, de rodilla puedo reconocer quién eres tú. Ahora puedo entender tu grandeza. Básicamente, rinde tu vida a Jesucristo y confía en Él. Y si ya rendiste tu vida a Jesucristo, mira en la palabra a la grandeza y el poder de Dios. De tal forma que hoy usted pueda adorarle de forma reverente y caer ante su presencia, diciéndole, Señor, a ti sea la gloria. Cuando tú no entiendas algunas cosas que Dios hace, dale la gloria al Señor. Cuando tú no entiendas por qué algunas cosas están pasando en el mundo, tú tienes que entender que Dios está al control y que todo será organizado para cumplir el propósito de Dios. Cuando tú no entiendas algunas cosas que están pasando en tu vida, entonces tú tienes que saber que Dios está cumpliendo un propósito en ti. Ten paciencia porque todo Dios lo va a ordenar para un bien. Dios todo lo va a llevar para un bien. ¿Conoces tú la mente de Jesucristo? ¿Conoces tú la mente de Dios 100%? No lo sabemos. Pero solamente podemos decir, Señor, cuán grande es tu poder, tu soberanía, Señor. Va más allá de lo que yo pueda entender e imaginar. A Él sea la gloria. Diga conmigo en el versículo 36. Vamos a leerlos todos. Capítulo 11, versículo 36. Diga conmigo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No hay nadie más grande que tu Dios. Y tú estás en las manos de ese Dios. No hay nadie, no hay otro Dios, hermano. Solamente hay un Creador del cielo y la tierra. Y es el Dios revelado en la palabra. Y, y tú eres el objeto de su amor. ¿Estás contento? ¿Estás agradecido? ¿Puedes descansar en Él? Aunque mañana te den una mala noticia, puedes confiar en Dios. Aunque a veces tengamos que llorar, puedes confiar en los planes de Dios. Aunque a veces no entienda por qué está pasando algunas cosas, puedes darle la gloria a Él. 
Vamos a ponernos de pie en esta tarde para darle la gloria a Él, honrarle y alabarle.